0: マーケットトレンドプラスこの番組は日本取引所グループ大阪取引所の提供でお送りします皆さんご機嫌いかがでしょうか大橋ロコですコモディティ日経平均先物などデリバティブ取引の最前線の情報をピックアップ今日はエモリファンドマネジメント代表のエモリ哲さんをスタジオにお迎えしておりますエモリさんこんにちは,こんにちはどうぞよろしくお願いいたします,します日本でもね高齢者向けのワクチン接種始まりましたがイギリスはもうワクチン接種だいぶ進んでいて、なんか昨日あたりからパブは再開したとか。い
1: や、イギリス人のやっぱパブはね、大好きだからね。
0: <笑>ロンドンに住んでいたことはねそうそうそう、ありますよね。よましたけどね、えー、やっ
1: ぱパブはね、やっぱ仕事の終わった後のね、一つの楽しみですからね。これで少しこうね。我々のこう生活戻ってきたっていうね、はい、感覚は持っていらっしゃる方増えていくんじゃないですかね。は
0: い。イギリスはねワクチン接種早かったということでまあパブねこれお酒飲むところが再開してるわけですからそうですよね。はい、まあ。人が
1: こう集まるところですから。うん、まあそういう意味ではね一つのこう象徴的なね、はいえー、出来事かなと思いますけどね
0: 。どこの経済の正常化というところがやはりねあのマーケットにも非常にあの影響を及ぼしてきたと思うんですが。はい。これ、原油市場でも同じことが言えますよね
1: やっぱりね、あのー、アメリカとイギリスは結構、ワクチン接種が世界的にこう進まあ先進国の中では、ね、進んでると言われてるんですが、うんうん、やっぱりヨーロッパの大陸の方がね、はい、まだ例えばドイツとかフランスが進んでいないとか、まあ、ロックダウンの影響も、ねはい、まだ残るとか、うんうん、直近のこう製造業の PMI とかね、結構、追い数字今出てるじゃないですか。はいでもこれは4月以降、またその、今やってるロックダウンの影響がね、はい、出てくるとかね、その話もあるんで。そうですね。またちょっと4月以降のデータ見なきゃいけないとかですね。はいまあ、いろんなその強弱感があるみたいですね。
0: 国によって違うということで、はい、原油市場はどこを見ているのかという点を含めて今日は詳しくお話を伺っていきたいと思います。今日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしく
1: お願いします。
0: まずは今日の主な指標をお伝えしておきましょう。今日、大引けの日経平均株価です。212円88銭高。29,751 円61銭で取引を終了しました。えそして今、代表の日経平均先物夜間取引スタートしました。現在 29,760 円で推移しています。日経平均ボラティリティインデックスは 16.52 でした。コモディティ、東京プラッツドバイ原油先物、21年9月物は日中取引の終わり値で680円高、4万1000円でした。大阪金先物取引22年2月ものは日中取引の終わり値で37円安6000トビ85円となっていますではこの後江森さんに詳しく伺っていきますまずはここでお知らせがあります日本取引所グループ大阪取引所では4月28日水曜日午後7時から投資家の疑問に講師が回答。株オプを使った一歩先の株式投資塾と題しましたウェブセミナーを開催します。講師はシンプレックスインスティテュート安藤のぞみさんです。定員は300名。参加は無料です。詳しくは日本取引所グループのトップページから JPX からのお知らせ、イベントセミナー情報をご覧ください。また、大阪取引所の北浜投資塾ウェブサイトでは、先日、私、大橋ろ子がナビゲート役を務めました、金プラチナセミナーのアーカイブがアップされています。その他、過去のセミナー動画も掲載されていますので、こちらも合わせてご覧いただければと思います。さて、今日は江リファンドマネジメントの江リ哲さんをお迎えしております。まずは原油からお話を伺っていきたいと思うんですが。はい、w. T. I. 原油のチャートをちょっと見ておりますと。ずっとこう上昇してきたんですが、今なんかこうもみ合いに入っちゃって。値動きがちょっと小さくなってきましたね。
1: 来ましたね、はい。やっぱりこう材料はね、ないですね。材料はない。オペックプラスっていうね、はい、オペックとロシア、カザフ、そういったところのね。はい、まあいわゆるこう減産をまとめた合意がね、はい。また5月、6月、7月と、はい、少しこう減産幅を。まあ、縮小するって言うんでしょうかね
0: 。つまり、でも増産になるわけです、ねま
1: あ、増産になりますよね。ですから、だいたい月、毎月、まあ、三十五万から四十万バレるぐらいですか。はい、ええー、減災幅を減らしていくってことなんで、まあ、増産になってくるわけです。まあ、つまり、つまり、供給量が増えると。はいいうことになりますんで、えー、まあ、それを見ればね、やっぱちょっと今後また供給過剰の方に行くのかなとかね、いう感じもあるし、まあ、かたやじゃあ、重要な方を見ると、はいはい、まあ、先ほどお話あったようにですね、えー、経済活動の正常化が少しこう見えてくる中で、うん、まあ、特にアメリカの国内なんかはですね、あの、国内の多分航空関係ですかね、はい、あの、国内の移動がかなり進んでてですね、例えばその、航、は、空、いえー、空港利用者ですね、はい、あのセキュリティチェックとか、そ、は、う、い、いったところで、あの、何人今来てるかってカウントできるようになっそういですか、はい、ああいった数字がやはりあの見てると、相当戻ってきてるんですよね、はいうはいまあ、そう考えると、あのそこの部分はまあかなり戻ってきてるけれども、まあ、もちろんそのコロナ以前の水準まではいってないと。まあ、ただこれからあのね皆さんご案内の通り5月末からメモリアルデーというところを境に、ですねアメリカの方、はい、まあ北半球ですけどね、はいえー、ガソリンの重機に入ってくるドライブシーズンですよね、はいまあ、そこが少し見えてくるとか、はい、あと先ほどお話したその飛行機の往来ですね、はいまあ、これによるそのジェット燃料の需要の増加、まあ、回復ですかね、はいはい、こういったのがうまく重なってくると、うんまあ、先ほどお話したそのオペックプラスの増産、減産幅の縮小がですね、はい吸収される。カ
0: バーできますかね。うん。という形で
1: う、まあ少しこう方向性がね、はい、出てくればと、はい。まあ基本的にあの、原価格はやっぱり夏場に向けてこう、ね、過去の平均見ると上がっていくというのがね、はい、基本的なそのシーズナリティという形になってきますんでね、はいん、まあそういう形になってくれば、まあ今ちょっと揉み合ってる相場が、はい、に離れるかなというまあ予測はある程度できるかなと思うんですよね
0: どちらかというと、上振れする地合いになりそう、つまりこれ、経済の正常化というところのほうが強いということでしょうか、ね、そうですね、あと、ね、
1: やっぱりそのオペックプラス、まあ、これ、ロシアが少し増産したがっているような雰囲気もあるんですけれども、うんはい、結局、今まで増産をこう頑張ってやってきて、ですね、うんまあ、ある種、血を流しながらですね、はい、頑張ってきたわけですよ。えー、これままた増産バンとやってしまっててしですね、はい価格を下げてしまうと、壊しちゃうとね、今までのやってることは全部水の泡になるわけですよ。ええまあ、今回はね、それは多分ね、ないと思いますね。はいまあ、努力をやっぱりあの生かすためにも、少し我慢してですね、減産を続けて。はい原油価格をもう一段その安定させながら、少しでもちょっと上の方に持っていくようなね、はいまあ、イメージにするんではないかなというふうに私は思いますけどね
0: 。1年前の大暴落と同じ鉄は踏まないといや。もったいない
1: ですよ、<笑>
0: そうですね、で過去やっぱりそれで失敗
1: し,、はい、あのしてきたっていうのは、OPEC の歴史でもありますからね、うんまあ、そこは恐らくないんではないかというふうに、私はそういう意味では楽観して見てますけどね。はいはい、じゃあ、大き
0: く崩れるリスクは少ないのではないかと,いうと、ね、そうですね、あとあの
1: アメリカのシェールオイルのね、はい、生産コストなんかもやっぱり少し上がってきてるんですよね。うん、これあのスレンギンが調査した結果なんか見るとですね、はい、あの既存のシェールオイルのコストなんかはまだ三十ドルぐらいで低いんですけれども、はい、新規の、はい、新しくですね、えー、シェールオイルをその開発すると、うん、まあお金借りてですね、うん、どんどんこう開発していこうっていった時にですね、はい、最低いくら必要ですかって言って今ね五十ドルぐらいなんですよ。はい、ということはやっぱりね五十ドルまで下げてもですね、まあ、せいぜい多分その辺なんですよね。うん、ただあんまりその下値のリスクっていうのは逆に言えばないかなと思いますね
0: 。はい、で原油価格が堅調。そしてあるいは上振れていくということになると、まあ、今、世界が懸念しているインフレというのが本格的になるのかなという懸念もあるんですが、はい、このインフレに強いとされるゴールドが最近、ちょっとさえないんですよ、ね
1: うん、やっぱりあの金利が少しね上がって、まあ、今ちょっとね、アメリカの金利もそんなに上がってはいないんですけれども、うんはい、やっぱりあの以前比べると、切り上がってきてるとか、うん、あとドルが少しこう高くなったりね、してますから、うんうんうんまあ、金から見ればね、もう本当にその一番。困る材料はね、出てきてるってことですよ<笑>、はい。はい。
0: 今日の日経新聞なんかには、金の E. T. F. からの資金流出の記事が出てました、ね。出てましたね。
1: まあ、去年のね、あの十一月の頭に、あのワクチン開発がね。はいえー、どうも行きそうだってことで。はいまあ、いわゆるこう株式市場ではワクチン相場っていうね形で。ずっ上がりましたね、ずっとそのまま上がってますよね。で、あの時を契機に、やはりこう、あのあ、の日本、えっと、金のですね、ETF ですね、これのからの資金流出がもう、11月以降、かなり顕著にねなってきたと。で、それがまだ、あの、一今年の第一四半期も続いてるというのが、日あの新聞出てたわけですけれども、やっぱり投資家から見るとね、じゃあ、金と株、どっち買いますかっていうね、それはね、株に行きますよね。
0: それはやっぱり成長率だと、うんまあ、利回りも、ね、見込め
1: るとうそうなんですよ、うんまあ、そう考えると、今はその投資家が、ね、あの金を売却して、まあ、その一部の資金を、ねはい、株式に投じると、うんまあ、これは正直も仕方ないと思いますよ。はいうん、ですからあの、一般的なそういった投資家、まあ、世界のヘッジファンドとかね、機関投資家含めて、その投資行動が変わるには、やはり相当なののインフレまあ期待というか懸念というか、はい、まあそんなものが出てくるとか、まあ何かしらのその状況の大きな変化ですね。はい、まあ例えば金融市場が少し不安定化する、うん。まあ少しそういう状況が見えてきて、やっぱりリスクヘッジとして金を持たなきゃいけないかなというような形で、その今までのマネーフローが大きくこう変化するようなね、何、はい、かやっぱりイベントがちょっとこう出てくるようなことがないと、はいはい、まあおそらく難しいかなと。
0: 今、あのビットコインという、ね、新しい資産が出てきたということによって、金市場からそちらに資金シフトがあるのではない
1: かと。これね、かなりあると思いますね、かなりあまあ、実際あの、まあ、時価総額とかね、まあ、よく出ますよね、はい、ものすごい勢いでこう拡大してますよね。んで,るんで,すねうん、ですから、あのペースを見ると、はいはいうん、やっぱり投資家心理としてはですね。はいうん、ちょっとネオギア乏しい金よりもね、ビットコイン行こうかと、うんうん、でやっぱりあのアメリカの大手の金融機関なんかもね、はいうん、あの投資した方がいいと、はいまあ、こんな話もね。組み込んだ方がいいとね、ね言い始めてますよね。出てますよね、はいうんまあ、そういう声が出てくるとね、普通の投資家、やっぱりそうなのかと、まあ、思いますよね
0: <笑>まあただ、ビットコインって新しい資産ですので、今後どのように規制が入っていくかわからないという中で、金というのがもうダメになったというわけではないですよね、よねもちろんそうだと思いますね。
1: はい、まあ実物資産ですしね。えーまあ、やっぱりあの、今後インフレになった時の、はい、やっぱり代替資産としての、まああの、非常にこう長いね、歴史もあるわけですから、うんはい、まあ私としてはやはりあの、金はあの、何かしらの形で、はい、まあ今で、今のその非常に低い、まあ値動きあんまりないときに、やっぱ持っておくと。はいはい、どうしてもね、皆さんこう株に行くんですけども、はい、この株が高いときにですね、逆にその株を少し手放してもですね、金に持っていった方が、うん、過去を見るとですね、はいい正しいんですよそれがね、大体株がいいときにね、みんなわーっとなっちゃって、気づいたときにね、はい、株が大きく落ちたときに、やっぱり金買っときよかったなと、はい、なることがやっぱり多いので、そ,うです、
0: ねうん、そして、まあ、インフレに強い金というふうに言われているんですが、その金が下がっているのと合わせて今、プラチナも下がってきちゃってんですよねそうです
1: ね、はいあのまあ、プラチナもね、あのいろんな材料が、ね、これからおそらく出てくると思うんですね、水素だとか、うん、あの燃料電池とかね、うんまあ、あの実需はあの間違いなく増えると供給、ええまあ、は、ね、ご案内のとおり、南アフリカは常にこう不安定だということもあるのと、はい、あともう一つです、ね、あのデータを調べると、はい、このインフレに対するです、ね、相関が高いコモディティは何かということを調べてみるとです、ね、実は金よりもプラチナのほうがあ、インフレ
0: ヘッジって、ゴールドっていうふ、ね、うに教科書的に記憶してたんですけ
1: ど。うんはいプラ,チナプラチナの方が高いんですこれはなんででしょうかまあ、工業品とかね、そういったところのまあ比率が大きいとかね、はいまあ、そういった影響もあるんでしょうけれども、まあ、当然、インフレになるときっていうのは、基本的に景気もいいときとか、はい、あの金利もおそらくそういうとき上がっていくんでしょうけれども、はいまあ、それでもやっぱりあの、ね、あの実需がこうついてくる、ものの値段が全体が上がっていくっていう中では、金よりもプラチナの方が相関が高いっていうのは、結果としてはそうなってるってことでしょうね。はいまあそういう,ふうに考えるとね、プラチナも、うん、まあ金とどれぐらいの比率で持つか非常に難しいんですけどね。はい、まあ3対1なのか、二対三3対2なのか。半々なんとかね、分、はい、かりませんけど、はい、同じぐらいのレベルでもね、はい、私は持っといたほうがいいんじゃないかなって、ポテンシャルとしてはね、うん、プラチナ、非常に大きいと思ってますんで
0: プラチナも、うんえー、インフレの相関、非常に強い、まあ、むしろ金より強いということで、でうん、価格帯でいうと、全然割安ですからね、割安ですね、あの<笑>
1: 過去のね、やっぱり比率が 0.9 倍っていうレシオがあるんでね、えーうん、それからするとね、1800ドル、1900ドルぐらいでもいいぐらいですから、はい、やっぱり買っといてもいいかなと、私は思いますけどね、は
0: い。かなり安値に放置されたたままよううやく動き出しとというところですね、そうです
1: ねもう今はそういう意味ではチャンスかもしれないですね
0: はい、はいはいはい、ありがとうございますえ今日は江リファンドマネジメント代表取締役の江森哲さんをお迎えいたしましてお話を伺いました江リさんどうもありがとうございましたそして来週のこの時間はエネルギーアナリスト大場紀明さんをお迎えいたしましてエネルギーマーケットを取り巻く環境をテーマにお届けしますそれでは全国の皆さんごきげんよう